0: Donc on va vous donner les quatre étapes pour sortir d'alimentation émotionnelle. En gros l'alimentation émotionnelle, voilà, on a fait suffisamment de vidéos là-dessus, on en parle suffisamment. En gros, c'est quoi bah, C'est j'ai une émotion, j'ai quelque chose qui me dérange, j'ai quelque chose, je ressens quelque chose de désagréable, parfois même d'agréable, et je sais pas trop comment gérer ça, je sens ça dans mon corps et je me tourne vers la nourriture pour faire un petit peu passer la pilule pour me sentir mieux. Donc la première étape pour sortir de l'alimentation émotionnelle, qu'est-ce que c'est
1: La première chose, c'est déjà de prendre conscience qu'on a une émotion et de noter. Notez en fait à quel moment vous ressentez une émotion et à quel moment vous allez aller dans le frigo pour compenser en fait cet état émotionnel.
0: Exactement, ça c'est vraiment super important de mettre, on va dire, la lumière de la conscience sur ce que nous ressentons à l'intérieur de notre corps. On fait ce travail énormément en coaching, on apprend à faire ce qu'on appelle un scan émotionnel et à nommer les différentes émotions que nos élèves peuvent, peuvent ressentir et ça c'est super important et nous on le fait pour nous-mêmes. Donc la première étape pour sortir identifier. de l'alimentation émotionnelle, c'est clairement ça, c'est identifier, nommer l'émotion que l'on ressent, nommer et comprendre le déclencheur qui nous pousse à, bah, à nous tourner vers l'alimentation émotionnelle, à aller ouvrir le frigo etc, les gâteaux des enfants on connaît la chanson.
1: La deuxième étape ça va être de pouvoir libérer euh, ses émotions mais avec autre chose qu'avec la nourriture parce que souvent c'est le premier truc qui nous vient on a une émotion et tout de suite on ouvre le frigo, euh, on va aller euh, taper dans les biscuits etc finalement ça, ça vient aussi parfois de l'enfance mmh. parce qu'il y a eu voilà. beaucoup de récompenses qui ont été faites avec l'alimentation, les parents par exemple qui disait « si tu fais ça, t'auras un gâteau, t'auras un dessert ». Et du coup, on a relié ça à quelque chose d'émotionnel.
0: Exactement, c'est un peu une habitude, c'est un peu un réflexe. Mais après, il faut bien prendre en considération que tout le monde a des émotions. Tant qu'il y a un humain, il a des émotions. <rire> <Okay> Même <rire> si on, des voir, on a l'impression qu'il y a des gens qui sont très fermés ou quoi que ce soit. Et ils ont des émotions aussi, d'accord. Donc tout le monde a des émotions agréables, désagréables. Et le but, c'est en fait de trouver un moyen, de trouver des moyens bah, justement de, de les libérer des émotions désagréables. On en a tous, nous les premiers. Et justement, il y a des moyens de purger, on va dire, son système émotionnel. Et on peut trouver des moyens plus sains que la nourriture, comme par exemple bah, le fait de faire du sport. Ça fait vraiment du bien d'aller ah ouais. courir, d'aller faire une séance de HIIT. On peut aussi le faire via tout ce qui est créativité, via de la peinture, via la danse, via la musique, etc. Il y a tout un tas de, d'activités autres du coup, que la nourriture qui nous permettent de libérer nos émotions.
1: Alors la troisième étape, c'est de comprendre qu'il faut qu'il y ait une action parce mmh. qu'une émotion, elle est là pour nous pousser au changement, quelque chose ne va pas, quelque chose n'est pas aligné et donc l'émotion, elle vient vous déranger pour vous dire tout tout simplement que euh, est-ce que tu es en train de faire ça va pas euh, il faut changer quelque chose dans ta vie
0: on va vous donner l'exemple de notre chien ok notre chien quand il est pas content quand il veut quelque chose quand il a faim quand il a, quand elle a soif elle va euh, faire un bruit tout bizarre elle va euh... et c'est hyper désagréable en fait donc elle vient toquer à notre elle, je <rire> sais pas ce qu'elle fait elle grogne elle gémit, elle aboie pas hein c'est pas un, un aboiement mais c'est pas agréable du coup qu'est-ce qu'on fait bah, bah, on répond à sa demande. On, on se met dans l'action en fait, on est bien tranquille. Hein, ma chérie, on est en train de regarder notre émission, on est en train de regarder YouTube, de lire un livre et on entend...
1: <rire>
0: Donc ce n'est pas du tout agréable, c'est désagréable et c'est le fait que ce soit désagréable que ça nous pousse à l'action et puis on va lui donner à manger, on va la promener, etc. Et bien en fait les émotions c'est exactement la même chose. Elles sont là pour toquer à votre porte et vous dire c'est pas aligné, c'est pas aligné, c'est pas aligné, c'est pas, aligné, c'est pas toi, je veux pas ça. <rire> C'est notre être profond, notre âme, j'en sais rien, vous l'appelez comme vous voulez, en fonction de vos croyances, c'est ça, qui vont nous dire, bah non, ça c'est pas aligné, c'est pas aligné, c'est pas aligné, c'est pas aligné, je veux pas ça pour toi, mon petit humain. En fait, il faut bien se dire que chaque émotion a une signification. On va prendre le truc tout bête, peut-être que ça vous arrive et que c'est quand vous êtes en colère que vous allez manger des biscuits. Et la colère a un message pour vous. Le message de la colère, c'est une de mes valeurs est mise à mal. Une de mes valeurs hautes est mise à à mal. Donc, on va prendre l'exemple du travail ou du conjoint. C'est à peu près la même chose. C'est souvent soit le travail, soit le conjoint qui nous met en colère. hein. (rire) Les enfants, peut-être aussi un peu. Donc, on va prendre cet exemple-là. Par exemple, voilà, je rentre du travail, je suis en colère. Ça fait un mois, deux mois, trois mois, c'est toujours pour les mêmes raisons. C'est parce que dans mon travail, on ne respecte pas mes valeurs. Et notre émotion, notre notre colère nous pousse soit à changer les choses, soit à nous barrer, soit à changer de travail mais nous on, en général on ne on veut, on veut pas bouger les choses on veut, on veut rester dans sa zone de confort on n'a pas envie de,
1: de bah, trop on se prend, bousculer. on prend le paquet de gâteaux et puis on se dit bah, voilà, je vais calmer Exactement. ma colère comme ça et on ne vient pas en fait régler le problème à la source, pour moi avoir une alimentation émotionnelle c'est juste mettre un couvercle sur mmh. quelque chose qui ne va pas mmh. et forcément à un moment donné tant qu'on n'ira pas visiter le truc qui pose problème eh ben, on sera toujours un petit peu en bataille avec ça, même si on a beau se dire ok je trouve un autre exutoire je fais de la danse à la place de c'est bien, hein, c'est bien, c'est de, bien. De, de trouver autre chose parce que c'est vrai que l'alimentation au bout d'un moment ben voilà, ça va avoir des effets sur le poids et ça c'est indéniable donc déjà c'est bien de, de pouvoir transférer le problème sur autre chose pour pouvoir libérer différemment mais à la base, si la colère, elle est engendrée par une raison X ou Y, pour moi, c'est de revenir à la source, de dire, OK, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je ressens cette émotion, pourquoi j'ai cette colère au fond de moi, et de venir, en fait, tout simplement, régler les choses, changer, modifier ce qu'il y a à modifier.
0: L'alimentation n'est jamais le solution. vrai problème. Okay, <rire> et voilà. ce n'est pas la solution. Ce n'est ni le problème ni la solution. Okay L'alimentation, ce n'est pas le vrai problème. D'accord L'alimentation, en général, c'est l'arbre qui cache la forêt. On se dit, mais non, mais j'ai un problème, d'alimentation émotionnelle, l'alimentation, c'est un problème pour moi. Non, 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 l'alimentation, c'est juste un moyen. Ça pourrait être l'alcool, ça pourrait être les jeux vidéo, ça pourrait, ça pourrait être le casino, etc. C'est juste le moyen que vous utilisez pour ne pas regarder, en fait, le vrai problème. Et attention, le vrai problème, il peut être le boulot, les enfants, le quotidien, des mauvais choix, etc. Ok mais il peut être aussi le passé, les parents, l'influence des parents, le transgénérationnel, etc. Donc ça a vraiment euh, plusieurs sources et il faut aller investiguer là-dedans en général et de manière holistique et de manière globale. Voilà. Ensuite, le quatrième point, ça va être d'accepter ses émotions, d'accepter le fait qu'on a des émotions. Comme je vous disais dans le point 2, on est des êtres humains, on a tous des émotions. Donc si ça peut vous rassurer, vous n'arriverez jamais à un niveau de sérénité ultime, d'alaï, lama, je ne sais pas quoi… Voilà, euh, etc. <rire> euh, ça, c'est, c'est vraiment un travail de toute une vie. Voilà, vous n'aurez jamais plus d'émotions, que, que, voilà, que vous le sachiez. Ce sera juste, en fait, si vous entamez un travail vraiment de développement personnel, de compréhension émotionnelle, je n'aime pas parler de gestion des émotions, je trouve ça un peu galvaudé comme terme. Au contraire, moi, je préfère parler d'acceptation de ses émotions, d'acceptation de son système émotionnel et aussi de monter, monter en mon intelligence, intelligence émotionnelle. émotionnelle. Et en fait, plus vous allez monter en intelligence émotionnelle, plus vous allez pouvoir décoder les messages et, donc, moins on va en et moins vous allez en souffrir. Et c'est pareil, il y a aussi une grosse différence, et moi c'est des amalgames que je vois beaucoup sur les réseaux de personnes qui parlent d'alimentation émotionnelle, etc., ou des émotions, mais il y a un gros amalgame qui, qui souvent est fait, c'est la différence entre émotion et sentiment. Avoir des émotions, il y a, c'est génial. <rire> Vive le fait d'avoir des émotions. Comme je le disais, elles sont là pour nous envoyer des messages. Par contre, ce qu'on fait mentalement, c'est faire vivre des sentiments. Et ça, ce n'a pas du tout le même sens. Nous, on en parle beaucoup dans nos coachings. Il y a une grosse différence entre émotions et sentiments. Et en général, on va ressentir, par exemple, de la culpabilité. Voilà, ça va durer 2-3 minutes on va culpabiliser par rapport à une situation. Et mentalement, on va entretenir ce sentiment de culpabilité avec nos pensées. On va se dire « mais j'aurais dû faire ça, et j'aurais dû faire ça, et j'aurais dû faire ça, et j'aurais ouais, dû les faire les ça, scénarios. et pourquoi j'ai pas fait ça ?» Et puis on se refait 150 fois les scénarios dans notre tête, etc., etc. Et là-dessus, on a vraiment du pouvoir. Ce n'est plus une émotion, ça devient un sentiment. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on à dire « mais on rajoute de la souffrance à notre propre souffrance ». Et ça, nous avons un pouvoir dessus. Nous pouvons décider de continuer de le faire ou d'arrêter de le faire. Donc, ça, c'est vraiment le quatrième point accepter qu'on a des émotions et justement faire ce travail pour monter en intelligence émotionnelle. Alors, on n'est pas arrivé hein. euh, ça prend des années c'est le travail de toute une vie. Mais c'est peut-être un des buts de, de, de l'incarnation humaine, de l'humanité, de justement apprendre à comprendre son système et à amadouer, on va dire, son système émotionnel. Tout ça, on en parle dans la prochaine web conférence qu'on va donner dans les prochains jours. Si ça vous intéresse, tout ce qui est autour de la sphère émotionnelle, vous avez juste à vous inscrire, c'est juste en bas dans le descriptif, il y a le lien pour vous inscrire à la web conférence. Et puis nous, on se fera une joie de vous retrouver. Sur ce, on vous dit à bientôt, portez-vous bien, ciao, ciao. ciao.